1: die deutsche Gesellschaft wird immer säkularer, immer weniger religiös. Glaubensfragen, die spielen aber trotzdem nach wie vor oft eine Rolle, wenn es um Krankheit und Gesundheit geht, also um Medizinethik. Das ist in Deutschland, und das sind in Deutschland nicht mehr nur jüdisch-christliche Fragen, sondern auch andere Religionen mischen medizinisch mit etwa der Islam. Aber was sagt denn der Islam zu Reproduktionsmedizin, zu Sterbehilfe oder Organspenden? Oft wissen das weder die muslimischen Patienten so genau und die Ärztinnen, die wissen es, auch nicht. Aber die müssen eben irgendwie umgehen mit diesen Fragen. Antworten gibt es bei dem Arbeitskreis Medizinethik und Islam. Den haben zwei Wissenschaftlerinnen gegründet und der stößt offenbar auf ein reges Interesse, wie Levent Aktoprak berichtet.
0: Uns ist in unserer Forschung oft aufgefallen, dass Patienten oder auch Angehörige von den Patienten, aber auch ja, muslimisches und nicht-muslimisches, medizinisches und pflegerisches Personal etwas ratlos teilweise eben auch Entscheidungen entstanden, beispielsweise am Lebensende und da dann auch auf der Suche waren nach Informationen über ja, sogenannte islamkonforme medizinische Behandlungen.
2: Inzwischen ist der Arbeitskreis Medizinethik und Islam als Plattform für Wissenschaftler und Praktiker gefragt, sagt die islamische Theologin Hadil Lababidi. Angesiedelt ist das Projekt am Zentrum für Islam und Recht in Europa der Universität Erlangen-Nürnberg. In themenübergreifenden Arbeitsgruppen sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tätig. Es geht unter anderem um Lebensanfang, Lebensende und Organtransplantation. Die Ergebnisse werden gebündelt und für die Forschung und Praxis zur Verfügung gestellt, abrufbar unter anderem auf der Webseite des Arbeitskreises oder auf verschiedenen Kanälen in den sozialen Medien.
0: Meiner Meinung nach ist es eigentlich ein wichtiges Zeichen der Integration, wenn wir uns damit auseinandersetzen, wie wir mit den gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland umgehen, um eine islamkonforme Entscheidung zu treffen, wir finden ja beispielsweise Diskurse von rechtsgelehrten in islamisch geprägten Ländern und Regionen, die aber nicht immer auch auf den deutschen Kontext zutreffen. Und deshalb ist unser Arbeitskreis ein wichtiges, ein sinnvolles Projekt der Integration, wenn wir uns auch damit auseinandersetzen, wie können wir auch das für den deutschen Kontext dann auch akzeptabel übersetzen.
2: Wann ist eine Entscheidung islamkonform? Schließlich ist der Islam eine heterogene Religionsgemeinschaft mit verschiedenen Strömungen. Hadil Lababidi, die in islamischer Theologie promoviert hat, weiß auch, dass es nicht immer möglich ist, zu aktuellen medizinethischen Fragen eine klärende Antwort aus dem Koran oder aus den hadissen zu bekommen. Und dennoch erwarten praktizierende muslimische Patienten eine individuelle, kultur- und religionssensible Beratung und Behandlung. Zum Beispiel, wenn es um den assistierten Suizid geht. In Deutschland eine rechtliche Grauzone. Aber in islamischen Ländern wird darüber erst gar nicht diskutiert. Da gibt es auch keine Debatten dazu, weil...
0: Im Koran heißt es an einer Stelle, tötet euch nicht selbst. Das heißt, hier wird gerade der Suizid auch ähm, negativ behaftet. In der Hadith-Literatur, die auch noch eine wichtige Rolle im Islam spielt, sind aber auch noch andere Geschichten relevant, die gerade auch ähm, auf Personenbezug, Nehmen, die sich das Leben genommen haben, worauf der Prophet Mohammed geantwortet hat, dass denen der Eintritt ins Paradies verweigert wird. Das heißt, da hat es auch noch eine jenseitige Konsequenz, wenn eine Person den Suizid begehen würde.
2: Der Alltag vieler Muslime kennt Rechte und Pflichten, Verbote und Gebote. Und daher sitzt der Koran, bildlich gesprochen, in muslimischen Ländern auch bei medizinethischen Themen mit am Tisch. Darum hebt Hadil Lababidi die Bedeutung und das Anliegen des Arbeitskreises Medizinethik und Islam besonders hervor. Erfreulich sei, dass neben den Wissenschaftlern und Praktikern auch ein wachsendes Interesse von nichtmuslimischen Akteuren vorhanden sei, so zum Beispiel von christlichen Seelsorgern, wie bei dem letzten Workshop zum Thema Organtransplantation. Zu diesem Thema war auch Ebro Yildiz als Referentin eingeladen. Sie ist Ärztin und Leiterin des Westdeutschen Zentrums für Organtransplantationen. Sie hebt das Engagement des Arbeitskreises hervor.
3: Das macht auf jeden Fall Sinn. Also Wir müssen uns ganz genau überlegen, wie wir bestimmte Gruppierungen mitnehmen können. Und da das kleinere, spezifischere Gruppen sind, macht es Sinn, dass wirklich auch kleine Arbeitskreise sind, die dann gucken, was denkt diese Gruppe, welche Ängste hat diese Gruppe? Die Kultur ist ja meistens eine Angst, weil man ist in einer neuen Kultur und muss sich dieser Kultur anpassen, möchte seine eigene Kultur nicht vergessen. Und solche Arbeitskreise können wirklich spezifisch darauf reagieren und diese Ängste rauskriegen.
2: Ebru Yildiz, die auch Vorsitzende der Deutsch-Türkischen Medizinergesellschaft in Nordrhein-Westfalen ist, betont als Ärztin auch die Fähigkeit zur interkulturellen Kompetenz. Das sei wichtig in einer globalen und digitalen Welt, vor allem wenn Arzt und Patient aus unterschiedlichen Kulturen kommen. Zudem würde die interkulturelle Kompetenz auch zu einer empathischen Kompetenz führen und dies sei von großem Vorteil.
3: Ich bin nicht praktizierend, in der Religion. Aber ich habe ein gutes Grundwissen, weil ich bis zur 10. Klasse islamischen Religionsunterricht hatte, von Lehrern, die das auch äh, zum Teil hier gelernt haben. Also wir haben wirklich Suren und Hadithes analysiert selber und dann vorgetragen. Es war jetzt nicht so, dass ich das in Moscheen gelernt habe und es ist wichtig für mich zu wissen, was sind die Ängste, die meine Patienten haben in Bezug auf die Erkrankung oder die Therapie, die ich durchführen möchte und mit diesen Ängsten gehe ich dann nochmal zu Gelehrten und analysiere nochmal erneut.
2: Der Austausch mit islamischen Theologen ist förderlich, sagt Ebro Yildiz. Für sie gehört das zu ihrer interkulturellen medizinischen Arbeit, denn Ängste können religiös bedingt sein, vor allem im Bereich der Organtransplantation. So stellt sich zum Beispiel die Frage, warum hat ein religiöser Mensch Angst, Organe zu spenden? Geht es um die Unversehrtheit des Körpers?
3: Damit habe ich mich lange auseinandergesetzt, weil ich es nicht verstehen konnte. Und letztendlich zeigte sich dann in den religiösen Schriften, dass die Organe im Islam zum Teil in einigen Glaubensrichtungen, auch da gibt es ja nochmal Unterteilungen, die Zeugen der guten und der schlechten Taten sind, die wir getan haben. Die Organe müssen dann bezeugen, die guten Taten, die wir gemacht haben. Und deswegen möchte man die Organe alle mitnehmen. Wenn man aber weiter analysiert und sich mit den religiösen Gelehrten dazu unterhält, sagen die, die Organe können auch in einem anderen Körper die gute Tat von dir bezeugen. Deswegen spricht eigentlich nichts gegen die Organspender. Aber das muss man einmal verstehen. Und wenn die Personen selber nicht wissen, warum sie körperlich unversehrt sein müssen, können sie natürlich auch nicht verstehen, ob sie Organspenden dürfen oder nicht.
2: Der Arbeitskreis Medizinethik und Islam greift historische und aktuelle Themen zur Medizinethik auf und legt den Schwerpunkt dabei auf wissenschaftstheoretische und lebenspraktische Aspekte. Die Wissenschaftlerin Hadil Lababidi denkt allerdings schon einen Schritt weiter. Ihre Vision für die Zukunft ein großes Ethikzentrum. Dort sollten Themen aufgegriffen werden, die noch etwas marginalisiert sein, beispielsweise wenn es um Frauengesundheit geht.
1: Levent Aktoprak war das über islamische Medizinethik und das deutsche Gesundheitssystem.